0: Metrópole Entrevista. Rapaz, hoje é um dia hiper, super especial. Nós vamos diretamente para Brasília conversar com o presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, querido amigo e uma grande figura presidente Lula, Lula. Bom, Lula. Dia, bom
1: dia, que bom que te bom ver. ver. Tudo bem? Bom dia, Mário. bom dia. Ao povo baiano, bom dia a todos os companheiros e companheiras que trabalham com você na Rádio Metrópole, é muito prazeroso para mim falar com a Bahia. Estou à sua disposição, Mário.
0: Presidente, eh, nos encontramos quinta-feira aqui, foi uma alegria, Eu o senhor atenção. veio lançar aqui um projeto fundamental, aeroespacial aqui no Cimatec. Um ano de governo, eh, tinha gente que falava que com sua vitória, em seis meses o Brasil viraria Argentina. Em 12 meses viraria Venezuela. Não foi isso que aconteceu. Nós vimos crescimento econômico, queda na inflação, aumento dos empregos com carteira e mais do que tudo e também complementando um reaparecimento internacional de um Brasil digno, independente, que não baixa a cabeça, nem fica envergonhado ao falar com os grandes mandatários deste país. Então, presidente Lula, começando por aí, depois a gente vai ver as coisas que faltam, e ainda precisam ser feitas, mas esse primeiro ano representou isso para o seu trabalho, a sua volta à presidência da República, Lula?
1: Olha, Mário, primeiro, muito obrigado pela pela pergunta e, e pela oportunidade de fazer essa entrevista. Ô, ô Mário, uh, quando nós chegamos na presidência no dia 1 de janeiro, uh, a gente tinha uma noção de como estava o Brasil, porque nós fizemos um extraordinário trabalho, coordenado pelo, pelo vice-presidente Alckmin, pelo Aloysio Mercadante, hoje presidente do BNDES, e pela própria presidente Iglesias, sobre... A transição e aí nós fizemos um estudo profundo de como é que estava a situação no Brasil muita coisa tinha deixado de existir a começar pela cultura ou seja, faltava dinheiro para muita coisa, não tinha sido aplicado dinheiro em quase coisas importantes, aí nós resolvemos então a decisão de reconstruir o país e para reconstruir o país a gente estava a colocar o país de pé e nesse primeiro ano, a gente já recuperou praticamente 80 políticas que existiam nesse país, sobretudo a de inclusão social, para que a gente pudesse colocar o povo mais necessitado na ordem do dia, tentando ajudá-los a se transformar em cidadão de primeira classe, tendo o direito de trabalhar e de comer. Ah, e nós conseguimos fazer isso. Nós ainda temos muito para fazer, porque nós apenas começamos a reconstruir o país, eu digo que o ano de 2023, Mário, foi um ano que a gente arou a terra, que a gente, sabe, uh, uh, jogou adubo, que a gente jogou semente, que a gente cobriu a semente, e agora esse ano de 2024 é o ano que a gente quer colher. É o ano da colheita daquilo que a gente plantou em 2023. E eu estou na expectativa de colher mais desenvolvimento, de colher mais emprego, de colher melhor saúde, de colher. Mais educação, mais investimento em cultura Mais investimento em tudo que pode significar melhoria do povo brasileiro E é isso que vai acontecer Os pessimistas que a vida inteira acreditaram Que as coisas não iam dar certo no Brasil Estão muito sem ter o que falar Primeiro porque a economia cresceu mais do que eles esperavam Segundo, porque o emprego aconteceu mais do que eles esperavam. Terceiro, porque a massa salarial, que antes era reajustada abaixo da inflação, mais de 85% foi reajustada acima da inflação. A gente voltou a aumentar o salário mínimo de acordo com o crescimento do PIB e o crescimento da inflação. A gente resolveu desonerar as pessoas que ganhavam até R$ 2.640,00 com o reajuste do salário mínimo. As pessoas que ganham no mínimo parecem que vão voltar a pagar imposto de renda, mas não vão porque nós vamos fazer as mudanças agora para que quem ganha até do mil não pague imposto de renda. E vou tentar que eu tenho um compromisso de chegar no final do meu mandato isentando todas as pessoas que ganham até cinco mil reais. É um compromisso de campanha, mas sobretudo é um compromisso de muita sinceridade. Nesse país, quem vive de dividendo não paga imposto de renda. E quem vive de salário paga imposto de renda. O Haddad sabe que nós temos que fazer esses ajustes. Eles são difíceis porque nós precisamos saber, na hora que a gente abre mão de um dinheiro, a gente tem que saber de onde vai pegar o dinheiro. E nós vamos fazer tudo o que nós prometemos porque é bom para o Brasil, é bom para o povo brasileiro e é muito bom para o meu querido Nordeste. Por isso, é um ano, um ano glorioso para mim. Eu te digo que 2023 foi um ano é glorioso, porque nós pegamos esse país quebrado. Você não tem noção, só casa, sabe, que estava para ser concluída e que não foram concluídas, são quase 287 mil casas. São praticamente 10 mil obras e escolas que não estavam, que estavam paralisadas. creche é quase 6 mil, creches que estavam paralisadas. Ou seja, houve efetivamente um desmonte que a gente teve durante o Quatro anos um presidente que não se preocupava em fazer nada. Você que é jornalista pode perguntar em cada estado do Brasil se alguém sabe de alguma obra de infraestrutura que foi feita pelo governo passado. Eu, eu, eu tenho os dados agora mostrando que em quatro anos eles investiram 20 bilhões sabe, em transporte. Nós só nesse ano de 2023 investimos 23 bilhões bilhões de reais em transporte, ou seja, num ano nós fizemos mais do que eles em quatro. Na frente de tecnologia foi a mesma coisa. E, e isso vai acontecer porque nós sabemos trabalhar, tem uma extraordinária equipe e nós vamos tentar fazer com que o Brasil volte a ser uma das economias mais pujantes do mundo. Essa é uma coisa que nós estamos preparados para fazer. Outra coisa, Mário, foi recuperar a imagem internacional do Brasil. Uhum. O Brasil é um país grande, o Brasil é um país que foi respeitado, o Brasil tem relação com todo mundo, o Brasil não tem contencioso, então o Brasil precisa definitivamente estar bem com todo mundo. O Brasil quer estar bem com a China, quer estar bem com os Estados Unidos, quer estar bem com o Uruguai, com o Paraguai, quer estar bem com a Rússia, quer estar bem com a Ucrânia, quer estar bem com todo mundo, o Brasil não quer confusão, nós não temos contencioso. E por, um lado, por outro lado, como entrou agora a questão da, da transição energética, da transição climática, da chamada energia verde, ninguém no mundo tem condições de competir com o Brasil, Mário. Ninguém. Ninguém tem condições de competir com o Brasil. E essa é uma, uma, essa é uma oportunidade extraordinária para nós, não só para fazer os investimentos necessários, que nós temos que fazer aqui dentro, em parceria, governo, empresários, mas também de atrair investidores estrangeiros para fazer os investimentos aqui. Quem quiser, quem quiser descarbonizar a sua economia, o Brasil é um espaço extraordinário para que as pessoas venham produzir aqui os seus produtos com energia totalmente limpa, totalmente renovável. E isso é uma coisa importante, porque nós vamos investir muito dinheiro e vamos tentar investir muito na construção de parceria para que o Brasil possa se transformar definitivamente num país ecologicamente correto, energeticamente correto, num país que vai chegar a descarbonização zero. Vou tentar do nosso compromisso e nós vamos tentar cumprir Cada coisa que nós falamos durante a campanha eu vou tentar cumprir para que a gente possa recuperar a credibilidade que a política perdeu nos últimos anos e tem perdido em outros países do mundo. Então, eu viajei bastante, agora quero viajar bastante para o Brasil e, e vou viajar todos os estados da Bahia, do, do, do Iapó, que ao é Chuí, porque eu quero reconstruir o Brasil, quero incentivar investimento no Brasil. Só para você ter ideia, eu tenho que visitar quatro indústrias automobilísticas que vão anunciar investimentos acima de 5, 6 e 7 bilhões de reais. Sabe? Esse ano vão começar os investimentos. E eu quero provar para o povo brasileiro que é possível esse país crescer se tiver um governo que cria oportunidade, que abre oportunidade para as pessoas investir, e não um governo que só queira vender ativos. Ativo da Petrobras, privatizar a Eletrobras, ou seja, você desmonta o Estado brasileiro para arrecadar dinheiro para gastar em coisas que não tem muita utilidade. É isso que vai acontecer no Brasil, Mário. Eu tenho certeza que o povo brasileiro, que o nosso querido povo baiano, que o nosso querido governador Jerônimo, sabe o que tá acontecendo e ele será um parceiro nosso na construção desse novo país.
0: Presidente, até o governador acabou de mandar um recado aqui, que tá assistindo, mandando um abraço pro senhor. Mas eu quero tratar agora do seguinte o governo anterior ao seu foi tão fraco fraco politicamente inclusive fora as outras fraquezas que a gente sabe mas politicamente o que é que aconteceu o congresso nacional sobretudo a câmara dos deputados cresceu 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 e aí tome-lhe emenda tome-lhe mandato tome-lhe viramos um regime semi parlamentarista a, as, uma das grandes habilidades de Luiz Inácio Lula da Silva desde o início da sua vida como é, operário foi o de saber negociar de ouvir de ter paciência de enfrentar você chegou a ser preso Hum, foi preso mas comandou aquele processo todo, comandou a criação do PT liderou o PT quando foi eleito presidente da república primeira vez em 2002 que absurdo como é que nós vamos ter um presidente que não é advogado não é engenheiro não é médico não fala cinco línguas Fernando Collor falava dez línguas e deu no que deu mas essa sua capacidade de negociação, presidente, eu queria que agora é, falássemos sobre a sua relação com o Congresso Nacional, que é fundamental para implantar suas propostas e inclusive do veto que foi oposto agora a emendas apresentadas pelos congressistas. E aí, presidente, como é que é?
1: Ô, 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 Mário, você, você conhece bem política e sabe de uma coisa. não adianta a gente ficar reclamando que o político é esse ou aquilo que o político pensa diferente de você. O político, ele é o resultado daquilo que era a cabeça do povo no dia da eleição. Isso. Então, nós temos que respeitar a escolha do povo brasileiro no dia da eleição, que escolheu os deputados que estão aí, os senadores que estão aí e você tem que estabelecer. Estabelecer a negociação com quem está, é a sabe, cumprindo sua legislatura conquistada na urna. Esse é o um processo democrático. Veja, e você tem que ligar a seguinte atenção: o Congresso tem 513 deputados, o PT só tem 70. O Congresso tem 81 senadores e o PT só tem nove. Então você percebe que aumenta a nossa necessidade de conversar com as pessoas. Quando eu mando um projeto de lei para o Congresso Nacional, eu não quero que os deputados aceitem com muita tranquilidade aquilo que eu mandei e aprove. Eu mando o um projeto de lei na expectativa de que eles vão fazer emenda, que eles vão ser contra, que eles vão ser a favor, e que nessa discussão a gente encontre o um caminho do meio e aprove uma coisa que seja plausível para o benefício do povo brasileiro. E tem sido assim. É importante lembrar que nós conseguimos aprovar a PEC da transição. Antes de eu tomar posse. É a primeira vez na história do Brasil que um presidente começa a governar antes de tomar posse. Porque o seu, não vou falar o nome dele, porque o ex-presidente era tão incompetente que ele não tinha deixado o dinheiro nem para cumprir o próprio, as próprias dívidas dele, os próprios compromissos dele. Então, o Congresso teve a compreensão, houve muita negociação. Aqui nós temos o um trabalho muito conta do, do nosso líder Patilha, do nosso líder Guimarães, do nosso guerreiro Jacques Zague, que é o líder do Senado, do nosso companheiro Fernando Haddad e do Rui Costa, que negocia, negociaram anuamente com o Congresso para a gente aprovar uma transição que deu condições de a gente trabalhar o ano de 2023. É importante lembrar que esse orçamento de agora é o primeiro orçamento que eu estou fazendo. O outro orçamento eu herdei. Esse nós estamos fazendo com as condições que é possível fazer. Nós aumentamos dinheiro para a educação, aumentamos dinheiro para a saúde, muito, muito dinheiro para a saúde. Sabe, foi 18% de aumento na verba da saúde, foi, sabe, muito na, na, na área da educação. E nós ah, estamos cientes de que os... estão assegurados, todos estão assegurados. São 21 mil famílias que recebam o bolsa família e nós estamos mantendo com muita tranquilidade essas pessoas porque é necessário a gente fazer com que essas pessoas estejam cuidadas. cuidado. Então, negociar com a Câmara é sempre um prazer, é sempre difícil. Ô, 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 ô Mário, eu não sei quantos filho você tem, mas imagina que você tem, como eu, cinco filhos. É, eu tenho cinco filhos também. Todo mundo é. senta em volta da mesa briga para pegar o um bife a mais a briga para pegar um pouco de feijão a mais a briga para comer uma costela a mais que tá dentro da feijoada e você sabe que você tem que sabe, contemporizar, <risos> você não pode bater nenhum, você não pode negar nenhum então nós temos que conversar e eu sinceramente acho que o Congresso até agora fez o que tinha que fazer Votou tudo que a gente queria que fosse votado. Nós aprovamos, Mário, é importante, isso é histórico, Mário. Aprovamos pela primeira vez no regime democrático uma reforma tributária. Isso não é uma coisa simples, Mário. Uma reforma tributária votada num Congresso, majoritariamente, sabe, de deputados que foram eleitos contra o governo, e as pessoas, depois que tomaram posse, votaram de acordo com aquilo que era necessário votar. Não era 100% que a gente queria mas não era 100% daquilo que eles não queriam. Foi a negociação do possível, daquilo que interessa ao povo brasileiro, e nós estamos criando, aos poucos, a ideia de implementação de que o rico vai entrar no imposto de renda e o pobre vai entrar no orçamento. Essa lógica que vai prevalecer, agora tem que fazer muita coisa ainda, porque tem que regulamentar. Então, eu negocio com o Congresso sempre Ontem eu tive que vetar o orçamento, vetei cinco bilhões e seiscentos milhões de reais, sabe? E tem o maior prazer de juntar lideranças, conversar com a liderança, de explicar por que foi vetado. Na questão das emendas, é importante lembrar, o, o, o Mário, que o ex-presidente não tinha governança desse país. Eu vou repetir, ele não tinha governança desse país, Mário. Ele não tinha, quem governava era o Congresso Nacional, quem indicava a agência era o Senado, ou seja, ele não tinha. Ele não tinha sequer capacidade de discutir o orçamento. Porque não queria porque não fazia parte da lógica dele. O que ele queria era que os deputados fizessem o que quisessem. E nós resolvemos estabelecer uma relação democrática com o Congresso Nacional se conversa todo dia, toda hora, os ministros com o presidente da Câmara, com os líderes do Congresso, com o presidente Pacheco, com os líderes do Senado, e as coisas estão indo, estão indo, se não 100% do que a gente queria, mas está indo, sabe, aí um percentual razoável, 60%, 70% daquilo que a gente quer. E uh, eu lembro, eu lembro, Mário, você também lembra, o que foi a Constituinte de 88%, o nosso companheiro José Sarney que era o presidente da república eleito em 85 em 86 o PMDB fez 306 constituintes de 23 governadores de estado o Sarney tinha maioria absoluta no senado na câmara e nos governos e o Sarney tinha dificuldade de governar mesmo sendo o partido dele a maioria você sabe disso você se lembra até diminuir o mandato do Sarney ou seja, então eu, eu, eu respeito muito respeito muito as diferenças e a diferença me permite negociar eu não quero saber se eu gosto do de deputado ou se ele gosta de mim, eu quero saber que eu tenho interesse num projeto de lei, ele tem um voto importante eu preciso convencê-lo a votar aquilo que é de interesse do governo ele pode falar, bom, eu não vou votar em tudo que o senhor quer, mas eu vou votar numa parte Olha, se essa parte interessar vamos votar, é assim que a gente tem construído o dia a dia na relação ao governo com o Congresso Nacional às vezes tem bate-boca que é necessário, às vezes a imprensa insinua coisas que não aconteceram, às vezes a imprensa fomenta guerra que não existe ou seja, mas eu acho que eu não tenho que reclamar, sinceramente eu posso te dizer, eu não tenho que reclamar da relação do Poder Executivo com o Congresso Nacional, a gente tem conversado sobre tudo e sobre todos os assuntos e o Congresso Nacional tem tido a compressão necessária das coisas que a gente tem que fazer. Ah, mas derrubaram o marco temporal, o senhor vetou e ele derrubaram o veto, obviamente que ele derrubaram o veto, é só ver qual é a maioria no Congresso Nacional, Sabe? E sabia que ia derrubar, mas eu vetei por uma questão eminentemente sabe, política. Era preciso que a sociedade e a humanidade soubesse que eu vetei o marco temporal que eles aprovaram e derrubaram o veto. Agora nós vamos ficar com a decisão da Suprema Corte, que dá boas e muitas garantias também aos indígenas brasileiros. E assim, Mário, nós vamos governando o Brasil. Nós vamos governando. Esse ano nós vamos trabalhar mais, o ano que vem mais e 2020 ser mais. Eu tenho três anos, Mário. Eu tenho três anos para resolver o problema. O que é importante é saber, Mari, que nós estamos fazendo coisas extraordinárias nesse país. Você vai ver o que vai acontecer na educação nesse país. Esse instituto tecnológico, aeroespacial, que nós fomos lançar aí na Bahia, isso vai dar o que falar nesse país na formação de novos profissionais qualificados e das empresas que vão participar. No dia que nós lançamos já tinha seis empresas querendo se instalar lá e nós saímos de Salvador, vamos em Fortaleza, anunciar o ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que é um dos institutos de engenharia mais extraordinários do Brasil, que tem formado grandes engenheiros, esse instituto nós fomos levar para Fortaleza, por quê? Porque o Ceará é o estado que mais aprova gente para fazer curso no ITA. Então nós resolvemos levar o ITA para lá. Então agora você tem sabe, o Instituto Tecnológico da Aeroespacial na Bahia, você tem o ITA em Fortaleza, e nós vamos levar mais coisa também. Eu logo, logo estou tô, tô anunciando outras universidades. Nós temos mais 100 institutos federais para anunciar nesses próximos dois anos. Nós temos mais dois milhões de casas para anunciar nesses próximos dois anos. E nós temos muito mais coisa. Escola de Tempo Integral, o, a Bahia se inscreveu, são mais de 400 municípios que vão participar do Escola de Tempo Integral. Nós já disponibilizamos milhões para a Bahia, acho que cem milhões de reais Bahia, para a Bahia para acabar com a fila da espera de cirurgia. E o Jerônimo e os governadores do Nordeste são pessoas altamente competentes que têm levado para o governo projetos que são condizentes com a realidade e a necessidade do povo. Então, mano, eu estou feliz. É uma pessoa feliz porque... Quando ah, as pessoas dizerem que o Congresso queria confusão, o Congresso é o um Congresso, o Executivo é o Executivo. Eu fui a Nova Iorque, estava junto comigo o Lira e o Pacheco. E o, 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 empresário, o empresário americano, quando terminou a reunião, falou assim para mim, o presidente Lula, eu não sei como é que o senhor consegue isso. É humanamente impossível aqui nos Estados Unidos você imaginar um presidente democrata sentado com o um senador republicano e com um democrata na mesma mesa. O presidente do Senado e da Câmara sentar com o Biden. Isso jamais acontece. Eu falei, no Brasil isso pode ser normal porque a gente tem uma relação civilizada, ele sabe o papel dele, eu sei o meu papel, e a gente sabe que de vez em quando a gente tem que convergir a bem do povo brasileiro. E é isso que está acontecendo. Presidente Lula,
0: olhe, é, às vezes eu recebo reclamações aqui de que quem fala mais pelo governo, isso eu acho bom, é o presidente Lula, mas que seus ministros estão precisando tomar uma um apertinho seu aí para se expor mais falar contar o que está acontecendo às vezes é difícil e eu vejo muitos órgãos de comunicação se queixando disso aí eu estou passando inclusive aqui agora a partir de agora com a, a sua entrada aqui o nosso encontro quinta-feira as portas começam a se abrir, mas estavam muito fechadas. Presidente, dá uma prensazinha aí nesse pessoal, porque tem tanta coisa sendo feita e o ministro não fala,
1: ou deixam tudo aí para o senhor falar. Como é que é essa história, presidente? Deixa, deixa eu te contar uma coisa. Primeiro, oh, oh, eu tenho muita alegria do ministério que eu consegui montar. São grupos de companheiros altamente preparados. Eu tenho vários deles que são governadores altamente bem-sucedidos nos seus estados. Não vou ficar citando o nome aqui, mas eu posso citar um que você conhece bem, que é o companheiro Rui Costa, que é da Bahia, que Sim. é da Casa Civil. O Rui tem uma capacidade de trabalho extraordinário. ou seja, o Rui, às vezes é uma hora horas da noite, ele continua trabalhando, sabe? E qualquer informação que eu peço está na ponta da língua do Rui para ele me informar. Por isso é que ele fez um pacto para Bahia, só para Bahia a gente vai ter 89 e quinhentos mil bilhões. 89 bilhões e 500 milhões de investimento, sabe, no PAC da Bahia. Depois eu tenho pessoas como o Wagner, que me ajudam muito. O Gerônimo foi uma eleição extraordinária, não sei que, onde que descobriram esse jovem de muita competência, muito alegre, muito competente, muito disposto. Aí eu tenho ministros que são extraordinários, ou seja, é, gente esse ano vai falar muito a falar porque o ano passado era o ano do reino de o ministério tiveram que ser reconstruído eu tenho o ministério do povo indígena o ministério da mulher, o ministério do direito humano o ministério da igualdade racial que são jovens e pessoas muito competentes que vão falar muito esse ano até porque eles têm que falar porque eles precisam se, se autorizar diante da população que eles representam no governo, eu estou tranquilo com relação a isso, tem muita coisa para anunciar, muita coisa eu agora, Mário, vou tomar atitude diferente. Nós vamos agora, antes de fazer o lançamento dos programas, nós vamos falar com a imprensa. Nós vamos mandar chamar chamada chamada imprensa especializada quem é que entende de educação nesse país. Aí nós vamos primeiro apresentar o programa para quem entende de educação. Aí depois nós vamos viajar ao Brasil lançando o programa. O mesmo vai valer para a saúde, o mesmo vai valer para o transporte, o mesmo vai valer para a porta aeroportos, o mesmo vai valer para a política indígena nesse país, o mesmo vai valer para a questão ambiental, porque a questão ambiental tomou uma dimensão extraordinária agora, com a COP30 ser realizada em Belém em 2025. Então, os ministros, você vai ver, o Mário, que os ministros vão falar e vão falar bem, porque são todos eles altamente preparados. Uma coisa que nós criamos essa semana, Mário, que anunciamos é a, a, a bolsa para os alunos do ensino médio você sabe que nós temos uma evasão escolar muito grande quando a criança termina o ensino fundamental e vai fazer o ensino médio e ela desiste da escola porque ela não, 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 não acredita está desmotivada tem problema dentro de casa que tem que trabalhar nós estamos tirando uma bolsa essa bolsa na verdade é uma bolsa de 200 reais por mês no total nos três anos a pessoa vai ter um acúmulo de 9 mil reais na bolsa ela pode tirar um pedacinho durante o mês mas ela vai poder retirar todo o dinheiro Mário, dessa pessoa se formar no ensino médio esse plano já foi anunciado, já tem dinheiro aprovado pelo Congresso Nacional e nós queremos que as pessoas que estão fazendo o ensino médio fiquem na escola se formem, porque o Brasil precisa que as pessoas, antes, além de se formar aprendam uma profissão porque a profissão ajuda a dar dignidade nas pessoas presidente, é, vamos falar agora um pouquinho
0: mais de política. Tem muita gente ou, ou algumas pessoas que acham que na eleição de 2024 o senhor vai ficar de magistrado. É, mas eu não tô vendo isso. Por exemplo, em São Paulo eu vi articulação pessoal sua no sentido de trazer Marta Suplicy de volta ao PT e ser vice de Bolos que não é do PT ou não era. Aqui na Bahia, o governador Jerônimo liderou 11 partidos e lançou a candidatura do vice-governador Geraldo Júnior, que é do MDB. Ah, o pessoal que ficou com Bolsonaro na eleição passada, ou que disse que tanto faz votar em Lula ou Bolsonaro, acha a sua participação aqui, no caso na Bahia, vai ser zero, porque aqui tem eh, ministros seus que são do União Brasil, tem pessoas que estão no Congresso, e aí o senhor vai ficar meio isento. Não foi o que eu vi num episódio de quinta-feira da sua visita, mas eu queria ouvir a sua palavra, que é o que
1: importa, o que eu vejo não vale nada. Muito, mas, ô Mário, eu, uh, nós eu... temos que estar, tá, nós temos que nos colocar uh, muito, mas muito com o pé na realidade. A primeira coisa é que eu não posso, como presidente da república, fazer uma campanha como se eu fosse um cidadão comum. Eu tenho que levar em conta, se tiver dois candidatos, sabe, a, da base do governo disputando a eleição, eu tenho que dar um tratamento mais respeitoso, eu não posso ser assintoso no apoio a um candidato nosso. Mas eu tenho um candidato em todas as capitais, eu tenho um candidato em todas as cidades sobretudo se for candidato do PT se for candidato do partido aliado que faz parte da base, em alguma cidade mas a gente vai ter candidato que não é do PT e eu vou apoiar vai ter candidato que não é do PSD e eu vou apoiar Ora, isso vai depender cidade por cidade agora na capital de São Paulo é uma coisa muito especial porque na capital de São Paulo é uma confrontação direta entre o ex-presidente e o, o atual presidente, é entre eu e a figura tá? e a gente vai disputar as eleições eu fiquei muito feliz de uh, conseguir convencer a, a Marta Suplicy, que é a prefeita que tem a melhor memória sabe? O povo de São Paulo a serviço do companheiro Moulos e para isso ela precisava voltar, voltar ao poder, eu chamei ela aqui, conversei, ela ficou muito feliz, entrou e eu acho que a gente pode ganhar as eleições de São Paulo, eu acho que pela primeira vez a gente pode ganhar as eleições com uma pessoa, sabe? Com o, o Geraldo, aí na Bahia. Porque eu acho que nós temos condições de ganhar as eleições em muitas capitais. Nós temos que fazer aliança em vários estados e vamos fazer aliança. Mas, uh, eu não vou, não vou me jogar uh, para criar conflito. Eu tenho que saber que eu sou presidente, que eu tenho que conversar com as pessoas, que eu tenho que fazer um jogo... Sabe, mais ou menos acertado <risos> para que eu não traga problema depois quando terminar as eleições aqui no Congresso Nacional mas eu também já já fui presidente outra vez e já teve muitas eleições para a Prefeitura eu tô tranquilo com relação a isso eu acho que nós vamos ganhar sabe, e muitas capitais e depois a disputa a disputa é entre sabe, um governo que coloca o povo em primeiro lugar para tentar resolver os problemas dele e o governo da fake news, governo do desastre, governo que não acredita nas coisas normais que a humanidade tem que acreditar. Então vai ser essa disputa que vai se dar e eu terei imenso prazer de fazer essa disputa. E por falar em disputa, era importante o seguinte... Quando eu falei das pessoas brasileiras, das pessoas baianas que estão no governo, eu tinha esquecido da minha querida, gloriosa companheira Margarete Menezes. Tá, de sim. E só nesse primeiro mandato da lei, Paulo Gustavo, a Bahia recebeu 285,6 milhões de reais para investimento em cultura, que tinha totalmente acabado no tempo do governo passado. E está voltando, a cultura voltou a funcionar, sabe, 100% em todos os estados brasileiros. Nós vamos fazer a conferência de educação este ano, de, de, uma, uma conferência de cultura este ano. Aqui, talvez, acho que no mês de maio, vamos fazer uma grande conferência para estabelecer a nova política de cultura para o Brasil. Cultura é conhecimento, cultura é emprego, cultura é consciência política e nós vamos fazer os investimentos necessários e eu agradeço de coração a Bahia ter me cedido a Margarete Menezes.
0: É, presidente, eu vou insistir um pouquinho em política porque no último congresso aí do PT em Brasília estavam é, Rui, acho que Rui não estava porque ele tinha um compromisso, o nascimento do filho dele, se não me engano, mas estava Wagner e Jerônimo e o senhor virou para Jerônimo que é um excelente governador, uma grande figura humana, viu? Esse, esse, é, aliás, desde Wagner, Rui e, e Jerônimo, a Bahia tem sido presenteada por excelentes governadores do PT. Claro que o pessoal aqui sai dizendo que a rádio aqui é puxadinho do PT e que daqui a pouco o senhor vai mandar um bocado de pix para mim aqui por nossa entrevista. Sim, mas nessa reunião em Brasília, o senhor virou para Jerônimo e Wagner e disse: não é possível que vocês, 17 anos no governo, nunca tenham elegido um prefeito de Salvador do PT. O candidato agora é do MDB, mas escolhido e apoiado pelo PT. Essa provocação sua, como é que é? É para valer? Foi. Não sei. aí o que eu queria que o presidente Lula me esclarecesse.
1: É, é para valer mesmo, sabe por quê? Porque aqui em São Paulo, em São Paulo a gente nunca ganhou o governo do estado. Mas já elegemos três vezes prefeitura de São Paulo. E eu falei, é uma contradição na Bahia, a gente elege o um governador, a, a, vai completar 20 anos de mandato, a gente não elege o um prefeito. Eu acho que a gente tem a obrigação de eleger um prefeito aí, na Bahia, apoiado, um prefeito que combine com o governador, que possa fazer um jogo acertado com o governador. Eu penso que pode melhorar, inclusive, a gestão da prefeitura se isso acontecer. Mas obviamente que eu sempre estarei respeitando a decisão do povo uh, baiano. Ora, a Bahia é uma escola política, a Bahia é uma escola política, eu, eu lembro o Mário, eu não queria que o Jacques Wagner deixasse a prefeitura o, o ministério, eu me lembro eu me lembro disso em 2006. pois ele falou para mim, eu vou ser eleito eu falei, ô, ô Wagner, você não vai ser eleito cara, você só tem 3% de voto você vai disputar com uma turma do ACM você não vai ganhar pois ele saiu do ministério foi para Bahia Eu no primeiro depois foi candidato a reeleito em primeiro turno. Depois eu queria que ele indicasse outra pessoa candidato ao governador. Me lembro também. No primeiro Me Primeiro turno. O Ricardo foi candidato no primeiro turno. Aí teve toda uma confusão que você acompanhou na Bahia quem é que ia ser o candidato para suceder o Rui. Se imaginava, teoricamente, que seria o Jacques Wagner. Mas eu sabia que o Jacques Wagner não queria. Bom, se não era o Jacques Wagner, então era para ser o nosso, sabe? Otto Alencar. Otto encontrar, encontrar uma pessoa que merecesse a confiança deles. Aí se pensou no Otto. Aí ah. até trouxeram o Otto para uma conversa comigo em São Paulo. E na conversa, veja, na conversa uma coisa interessante, eu tô contando isso em primeira mão. Na conversa, o Rui disse que o Otto tinha feito ser candidato, o Jacques Valle, tava aí, o Rui e o Jacques Vagre, e o Otto não tava com a cara boa, eu tava com a cara sabe a cara de uma criança que o pai dá uma bronca e manda ele ser e ele vai ser? Aí eu senti que o Otto não queria, senti que o Otto não queria. Quando terminou a reunião foi todo mundo embora, eu liguei pro Otto. Eu falei, Otto, deixa eu dizer uma coisa, meu amigo. Eu vi que você não estava gostando desse negócio de ser candidato a governador. Você não é obrigado a ser governador. Se você não quer, não seja. Não seja, diga que não é e não vamos ter que arrumar outro E o Otto disse que não queria E aí eu fiquei preocupado Eu fiquei preocupado, que é que vai ser agora? Aí ele se apresenta o Jerônimo Eu fiquei pensando, será que esse menino Vai dar conta do recado? Será que esse menino vai? Quando o Jerônimo foi Quase ganha no primeiro turno Quase ganha, não ganhou por pouquíssimo o adversário dele certamente ter tomado, deve ter tomado muita cerveja muita champanhe, muito whisky quando nós indicamos ele, porque ele falou agora vai ser baba, o Jerônimo não tem nada na pesquisa, eu tenho 67 eu vou ganhar as eleições o que aconteceu? Jerônimo virou governador da Bahia e eu acho que vai ser um extraordinário governador, não só pela sua simpatia, pela competência de trabalhar, pela mulher extraordinária que ele tem que eu acho que ajuda muito ele, porque ela é muito competente também, e pelo apoio indireto do Wagner, do Rui, do Otto e de tantas outras pessoas na Bahia. Então, eu acho que a, a eleição para prefeito é muito importante e nós queremos fazer um maior número de prefeito, o maior número de vereadores, porque muitas vezes a gente não está elegendo vereador porque a gente não lança a pessoa certa na hora certa. É preciso que o PT leve muito em conta a importância de eleger vereador. Um vereador numa cidade faz a diferença do partido naquela cidade. Então, a gente precisa parar de menosprezar a eleição de vereador e priorizar em muitas cidades a eleição de vereadores. E aí, na Bahia, nós queremos fazer vereador de o um prefeito. Queremos fazer em Feira Santana, queremos fazer em Vitória da Conquista e tantas outras cidades grandes da Bahia presidente, olha, sabe de uma
0: coisa? Quando eu participei dessa solenidade na quinta-feira passada, eu fiquei impressionado com a sua vitalidade. Nós temos, eu sou um pouquinho mais velho que você, nós temos mais ou menos a mesma idade. Eu vi ali uma solenidade mais de três horas. E o presidente Lula, ali na dele, conversava às vezes com Jerônimo, prestava atenção, participava, levanta, faz um discurso fantástico, fala, fala andando, vai para lá, vem para cá, sai e vamos para um almoço. No almoço, conversa com todo mundo, com alegria, com bom humor sai e vai viajar pelo Nordeste, Recife Fortaleza, eu digo, diabo onde é que este homem consegue essa energia toda fale agora do homem Luiz Inácio Lula da Silva é dona Janja também, ela tem um papel importante, o pessoal que fica falando que ela fala demais, tudo bobão tudo bobão porque a mulher tem que participar mesmo e participa, eu acho ótimo. Mas como é que o presidente Lula, a, o, não, o presidente não, o, o cidadão Lula consegue essa energia toda. Porque eu tô com a inveja danada. Inveja boa, mas
1: é inveja. Diga aí. Ô, ô, ô Mário, a, a primeira coisa é que eu gosto da vida. A vida é o maior dom de Deus. Então, eu gosto da vida, eu não quero enfrentar a velhice. Eu quero que a minha velhice seja saudável. Eu quero que os anos não pesem nas minhas costas para que eu deixe de fazer as coisas que eu gosto de fazer. Então, eu sou uma pessoa que me cuido, eu sou uma pessoa que, girar, eu levanto todo santo dia, às seis horas da manhã, eu faço esteira, eu faço alongamento sabe? Porque é necessário, eu não quero ficar uma pessoa prostrada, uma pessoa, sabe? Não, eu quero ter vitalidade, eu quero ter vitalidade, eu quero, ah, eu quero falar, eu quero correr, eu quero, sabe? Enquanto eu tiver força para isso, eu vou fazer, é uma, uma luta diária, eu não quero achar, ah, eu tô com 78 anos, eu tô cansado, não, não tô cansado de coisa nenhuma, eu, <risos> se for, posso te dizer aqui de coração, mas, eu, quando eu saio para viajar ao Brasil, a minha equipe jovem de jornalista de 30 anos, de 40 anos, não aguenta o bate. Eu não tenho problema com comida, se eu não almoçar, não tem nenhum problema, eu não, se, se, se não tiver janta, não tenho nenhum problema, se tiver assunto para eu discutir, eu estou acordado e com disposição. Agora, quando eu deito, eu durmo minhas 4 horas, 5 horas, eu também não durmo muito, não, e acordo com muita vitalidade. Sabe o que acontece, o Mário? Eu, eu aprendi desde muito cedo, eu quando era presidente do sindicato, eu às vezes eu mesmo rodava o boletim de noite, eu cortava o papel, eu fazia os pacotes de boletim, levantava quatro horas da manhã para ir na porta de fábrica distribuir. Eu não ficava esperando as pessoas fazerem para mim. E assim a é minha vida. Eu converso muito com meus ministros, eu cobro deles, eu peço para eles. Sabe? Eles podem falar o que eles quiserem, eu não tem nenhum problema, não tem nenhum veto para a ministra falar. Mas eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de estar presente, eu gosto de abraçar o povo, eu gosto de cumprimentar e eu gosto de mostrar o que é está que acontecendo no Brasil. Eu gosto. Sinceramente, eu estou vivendo com 78 anos, de, 78 anos de idade um momento muito especial da minha vida. Eu digo, digo para animar as pessoas: eu tenho 78 anos de idade, eu tenho energia física sabe, de um moleque de 30, tenho disposição. Tem muita gente que não aguenta andar de esteira como eu ando. Tem muita gente que não consegue fazer os exercícios que eu faço. Porque eu faço, não só porque eu gosto, mas porque é necessário fazer. E eu gosto da política, eu vivo a política. E quero te dizer uma mulher, quero dizer que tem uma mulher especial. A Janja. A Janja, ela é uma espécie de meu farol, sabe aquele farol que guia assim, ou seja, quando tem coisa errada, ela me chama atenção, quando tem alguma coisa no jornal errada, ela me chama atenção, quando tem alguma coisa na rede, ela me chama atenção, às vezes ela fala coisa para mim que a minha assessoria não fala e ela fala, sabe, e isso me ajuda, obviamente que me ajuda. Sabe, você discutir em casa o que, é que você pode fazer, o que, é que você pode melhorar, sabe? se você está feio, se você está mais bonito. Ela levanta de manhã, ela está preocupada com a camisa que eu uso, está preocupada com o, <risos> o meu rosto, está preocupada com o meu cabelo. Ou seja, é muito bom, e depois ela é preocupada com a política. Ela, ela vive a política também, 24 horas por dia. Ela é muito interessada nessa questão sabe, social, sobretudo no que respeita a questão ambiental, da sustentabilidade, ela é muito preocupada com a questão das mulheres, sabe, e me cobra, você assim, não tem noção, como me cobra quando o Estuque ia uma fotografia minha, só tem homem, quando ela vê a foto, ela fica horrorizada, se assim, não tinha mulher para colocar na <risos> foto, por que só homem, só homem, só homem, e às vezes a maioria é homem mesmo, fazer o quê? Sabe? Eu lembro em 74, eu fui fazer o primeiro congresso da trabalhadora metalúrgica, Minto, dia 1 de janeiro de 1978. Eu fui fazer o primeiro congresso de metalúrgica em São Bernardo do Campo. Era a primeira vez que a gente fazia um congresso de mulher. E a diretoria era só de homem, só tinha homem. E as <risos> feministas daquela época quase me matam, porque não tinha mulher na mesa, não tinha mulher na mesa. E agora... Não é mais uma questão de feminista, é uma questão que as mulheres conquistarem ponderamento e elas querem falar, elas querem participar, elas querem ser o sujeito da história. Elas não querem mais ser coadjuvante. Então, a Janja já me ajuda muito nisso. Eu sou muito, muito, muito grato ao comportamento dela com relação a mim. A gente discute todo e qualquer assunto, sem nenhuma frescura. Não é porque ela é minha mulher que ela tem que ficar quieta, não é? dizer minha mulher, que ela tem que falar mas muito mais porque ela é militante política, ela gosta de política, ela faz política, então ela tem que colocar o posicionamento dela quando a gente não tá de acordo, a gente para de discutir, porque a gente também não quer brigar porque tudo sempre termina em muita paz, muito carinho muito amor essa é a minha vida, meu querido
0: presidente Luiz Inácio Lua da Vida, que alegria conversar com você que alegria lembrar do, do, das conversas que a gente tem há quarenta anos do respeito, a admiração por esse homem extraordinário que felizmente voltou à presidência da República. Muito obrigado, presidente Lula. Muitas, muita energia, tudo de bom, saúde, felicidade, amor. Parabéns por ter uma mulher como janja e, e ter espaço para ela assim parabéns por tudo você presidente alegrou a vida que são 300 municípios fora o pessoal que está no YouTube tudo de vendo alegre positivo bonito e com energia. Muito obrigado, presidente Lula. Muito obrigado mesmo.
1: Se você me permite, eu queria terminar, uh, eu queria terminar essa entrevista uh, dando um recado ao pessoal da região sul da Bahia, sobretudo a questão indígena dos tapajós. Eu sei o que aconteceu lá, eu sei de, de que morreu uma pessoa, outra estão ferida. Ah... Uh, Conversei com o Gerôme no domingo à noite Conversei com o Gerôme ontem à noite Conversei com o Gerão agora de manhã Ele me mostrou o que ele está fazendo A minha ministra, a Fânia Guajajara Foi à região, esteve lá Conversando com todo mundo e o que eu queria terminar era dizendo pro povo baiano que pode ficar tranquilo que eu vou discutir muito esse assunto hoje, hoje, hoje à tarde aqui em Brasília com a ministra, vou falar com o Jerônimo e quero colocar o governo federal à disposição para ajudar, sabe, o Jerônimo, os povos indígenas a encontrar uma solução para que a gente resolva isso de forma pacífica, tá, então, eu não poderia deixar de falar sem isso, e a minha solidariedade aos familiares, familiares da, 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 da indígena que foi assassinada eu trabalho para isso mas eu, eu pedi para o meu ministro uh, do desenvolvimento agrário que eu quero uma prateleira de propriedades improdutivas nesse país, para que a gente não precise ficar discutindo mais ocupação de terra ou invasão de terra. Se a gente tiver pronta a prateleira de todas as terra disponibilizadas nesse país, a gente pode resolver o problema dos quilombolas nesse país, a gente pode resolver o problema de todo trabalhador rural que quer é terra, do movimento sem terra e de todos os outros movimentos. A gente pode ajudar. Então, eu, 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 eu pretendo esse ano, Sabe, anunciar ao Brasil a prateleira da quantidade de terra que nós temos disponibilizada, seja a terra da União, seja a terra que já está aprovada, que não é produtiva, que a gente tem que tomar uma atitude de tornar essa terra produtiva. A mesma coisa, mas nós vamos fazer com propriedade do governo federal. Tem muitos prédios, tem muito terreno, tem muita coisa que estão aí criando barata, criando rato, ou seja, e não é possível que a gente não dê utilidade para isso. Então, a gente vai pegar tudo o que tiver tudo que tiver, e a gente vai ver o que é possível vender para construir outra coisa nova, o que, que é possível reutilizar, mas a gente vai fazer com que o povo brasileiro tenha acesso a esses lugares, sabe, que o governo federal não utiliza, tem só o INSS, tem três mil prédios, ou seja, não tem sentido, não tem sentido, no Rio de Janeiro tem muita coisa, em São Paulo tem muita coisa, na Bahia tem muita coisa, então nós precisamos fazer com que isso volte para a mão do povo nós vamos tentar dar um jeito. Aí a minha minha alegria, porque o terreno do Cimatec na Bahia é no aeroporto. É um, um, um espaço, sabe, que a aeronáutica nos cedeu e também o Ita no Ceará é um espaço que a aeronáutica nos cedeu para que a gente possa qualificar a educação nesse país de forma gente altamente qualificada para melhorar a situação do povo brasileiro. Então, Mário, muito obrigado, muito obrigado, é muito importante no país a, ter, a gente ter jornalista qualificado como você, sabe, com o teu temperamento, com o teu conhecimento. E isso ajuda a bem informar o povo brasileiro. Um abraço, um abraço ao Gerônimo, um abraço à esposa do Jerônimo e ao povo baiano como um todo. E beijo no presidente. coração mais.
0: Valeu, querido presidente.